0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 今天要来聊一聊我前阵子看完一本很喜欢的书《心态制胜》的内容。这本书的全名是《心态制胜：全新成功心理学》，作者是卡罗德威克。他是一个现在任职于美国史丹佛大学心理学系的教授。那这本书啊，它主要是谈到定型化思维与成长型思维的差别，以及如何把成长型思维运用在运动界、企业界、人际关系层面上面，或者是如果你是父母、你是老师，又或者是你是一个教练，要怎么实践这种思维来帮助不同领域的人达到嗯他们的成长跟卓越的一个表现。在这期节目里面呢，我会先跟你分享到底什么是定型化思维，什么是成长型思维。除此之外呢，也会分享三个很常见的一个迷思，以及我自己个人的心得跟见解。好的，在今天正式的内容之前，我决定上来给你做一个小测验。接下来我会讲两段描述的一个内容，然后你可以看看哪一种比较符合你。第一个是做一件新的事情的时候，如果遇到不顺利，就比较容易因此没有兴趣。然后你比较相信说一个人他经常有能力就是有能力，那如果一个人没有能力，他就是没有能力啊。你比较偏向相信这种感觉，还是说第二种是？你在学习一个新事物的时候，你觉得需要经过长时间的累积、训练、培养，你的潜能才会在你的各种努力跟训练之下发展出来。那发展出来之后，才有机会可能，嗯，让你的潜能大幅盛开。你想好了吗？听完这两个描述之后，你觉得哪一种比较符合你呢？好，那因为我开头就已经有先在呃开场白的时候让你知道，其实我们要讨论的是定型化思维还是成长型思维，所以其实我想你现在应该也猜得到哪一个是定型化，哪一个是成长型吧。第一种其实是呃你感觉先天能力会决定你大多数时候的成败，这个结果论比较重要的这个想法，它其实是偏向定型化思维多一点。那如果你是这样的人，或者是你也觉得嗯这个想法，目前为止还蛮符合你现在的状态的话，那你在学习新科目或者是新技能的时候，比较容易遇到说，一开始如果你学的很不错，你会觉得啊你很有天赋，那很值得你再多花努力，然后继续学习，你就会学的越来越有劲。但是，如果你发现你一开始其实学了一下，然后就根本掌握不来，或者是可能落后别人很多，那你就会觉得啊，应该是我没有天分吧？你就会失去兴趣，因为它可能没有办法显现你的长处，你可能嗯、呃，你的聪慧啊，你的聪明才智不是适合在这个领域发展，所以你就会不是那么想学习。那其实这样相信素质固定不变的人，他们其实会比较有完美主义的倾向。比较不能容忍错误批评，而且会很容易迫切的想要看到成果，希望能够自己能够在学习之后就尽快成功。那成功了以后，他们就会对自己很骄傲，然后有的时候还会新生一些优越感，觉得哇，我就是比别人还要厉害的那种感觉。那这个是定型化思维。第二种是成长型心态。也就是呢，他们认为一个人的能力可以是透过努力跟训练发展出来的，因此他也会需要长时间去培养、去训练，去让你达到那样子的成果。具备这种心态的人，他其实比较会嗯，比较容易乐在其中，因为他们不会那么一开始就只想要马上要得到一个成果，他们其实是会比较能够看到在追求卓越的这个过程。所带来的价值，当然结果还是非常重要。可是结果的好坏，不是只是为了证明自己到底是不是非常优秀，而且也不是用来说依这个结果的好坏来跟别人做比较。如果我做得好，就表示我比别人厉害；那我做得不好，就表示我比别人差非常多。成长型思维的人，他会更享受在这个过程当中打怪升级的感觉多一点。然后呢，他会比较偏向跟过去的自己比较，发现。我已经成长了很多，发现我已经做到我之前做不到的事情。发现他其实是在这个过程当中，就算现在结果还是没有到达就是大师级的这个等级，但是呢，他已经已经很棒了，已经有在进步了。这个才是最重要的。谈到成长型思维的代表人物啊，其实我对于作者提到 Michael Jordan 这个篮球之神的举例非常的印象深刻。因为作者提到，他说，虽然他大家都知道他是篮球之神，他整个成就非凡、名流青史的那种感觉，但是很多人不知道的事情是，他其实不是一个天生好手。他在小时候啊，他可能在高中的时候，他曾经被他非常喜欢的校队淘汰过。然后呢，他想要进的一个两家很棒的球队，也都没有签下他。就是他完全是一块璞玉。然后他只是一个喜欢篮球的呃小男孩，他并没有展现任何的非常惊人的一个过人之姿，他不是一个神童来的。只是令人惊艳的事情是，他在各种挫败之后，他因为具备这种成长型的思维，让他就是决定要把化悲分为力量，然后他就更加努力，而且有去聪明的找到一些正确的练习方式，来帮助他成为今天我们口中的篮球之神。那我讲一段 Michael Jordan 他自己有说到的一段话，是我觉得非常有感，而且和成长性思维其实密切相关的。他说：“心理的韧性和勇气，比你可能具备的身体优势还要强大。”他总是这么说，而且他自己也总是这么的相信。这个观点我非常的认同，只是可能很……嗯，作者有提到说，很可惜的事情是，很多人都不太相信。就是这件事情，原因是因为他们可能总是看到篮球员的完美体格，然后认为是这样子先天的条件促使他们成功，但是没有看到的是背后更多的努力，然后跟日复一日的练习。那说到这里，你应该对固定型思维与成长型思维有一些理解。那么你可以回想一下，你最近在工作上，或者是你有学一些新兴趣啊，比如说吉他或者是下厨等等的。你在学的时候，一开始的情况是怎么样？你遇到困难的时候，你会觉得你的能力其实就是只能做到这样，甚至再多付出一些时间学习，也进步非常有限，因此你就可能会想要放弃吗？还是说你会告诉自己，这很难，但是很有趣？也许我可以试试看，尝试调整方法，或者是寻求其他更专业的人，或者是寻求朋友上面的协助。看你可以怎么样调整，那再多花一点时间练习，可能你会做出不一样的成果。你是哪一种呢？那如果是有小孩的爸爸妈妈正在收听这集节目，你们也可以从这个角度观察一下你的小孩。你在让他们学习新才艺的时候，你的小孩反应的是怎么样？他会不会遇到困难就马上说：“妈妈，这个我不要，我我没有天分，我不要学。”还是说，他们会觉得这个是一关关的挑战，然后他们相信自己做得到，只是他可能需要妈妈的帮忙，或者是他需要更多时间练习，然后愿意在这过程当中一步一步的成长。到这里，在你理解了什么是成长型思维，什么是固定型思维之后，不知道你会不会在脑中有一些疑问呢？那我接下来跟你分享三个很常见的呃疑问，或者是你也可以说是迷思。第一个是，相信成长型思维的人，就表示他的一切都可以被改变吗？那作者有给出一个回应，他说，其实成长型心态，他是相信能力是可以培养跟发展的。可是他并没有告诉你说，你可以做出多大的改变，或者是这个改变需要多少时间。而且，成长型心态也不认为一切可以改变的东西都应该被改变。有的时候，我们都必须要接受自己有一些的不完美，尤其是那些其实不会对我们的生活，或者是对其他人的生活造成什么伤害的不完美。第二个迷思的话，就是。如果你觉得自己有的时候是固定型思维，但有的时候又是成长型思维，那到底是哪一种才是你？那作者也有回应了，他说：“其实所有人都具有两种心态的成分，也就是我们全部都混合了定型化的思维，也混合了成长型的心态在里面。他只是因为单纯化，所以用简单的二分法来讨论这两种心态，但是在现实生活当中。”我们都有可能，比如说以定型化的思维来看待你的艺术技巧，可是呢，你认为你的智力是可以发展、是可以成长的；也有可能你可能认为你的个性是固定不变的，可是你的创造力是可以发展、可以成长的。那在作者的研究里面发现呢、啊，一个人他在一个特定领域的心态，就会影响他在这个领域上面的表现。第三个迷思是，有些人会觉得，如果我就是喜欢我的定型心态呢？如果我很知道我自己的能力跟天赋在哪里，我就知道我的能耐，我知道我可以抱有什么样的期望，那为什么我要放弃这种心态？作者有讲到，其实你可以喜欢，而且你可以保持你的定型心态。他直接了明的告诉你说，这本书主要他在探讨这两种心态以及他们所形成的出来的世界。他希望透过让你有这样子的概念在脑海里面，让你自己可以去做选择。你可以选择你要生活在哪一种世界。那有定型心态的话，其实你呃、嗯，因为你知道你自己的能耐在哪里，你知道这些，你觉得是不会变的一个真相。这种认知它其实会让你感到心安，因为你就不用在那些你没有觉得才能的地方，还要去做一个新的尝试。你可以在就是你很有把握的领域会成功的地方，你再去好好的努力。可是呢，你肯定要知道这种心态的有一个缺点，就是你很有可能会因为你低估你自己在其他领域上面的一些才能，或者是你嗯低估了你自己的天分，所以你就丧失了一些非常重要的机会跟发展。或者也有可能你就会认为说，你光靠你自己的才能就可以成功了。那你就可能没有那么努力啊，或者是你会觉得我努力一点点就好，那这样就会让你很有可能大放异彩的那个可能性就是变得非常的小。那这个就是具有定型化心态或者保持定型化心态的一个缺点。听完这三个名词。其实我自己，嗯，对观作者的观点都蛮认同的，因为我也非常的相信这个是属于每一个人的选择。想要在什么领域以成长型思维为主，那在什么样的领域又以固定型思维就好。每个人都有自己的选择。而且，其实我觉得固定型思维让我会感觉有一些时候不那么努力也没有关系，因为我不会想要在每一个面上都因为。嗯，可能成长型思维，我就要一直努力，不能喊停。所以这样子有两种思维的方式，就会帮助我判断我要怎么在我的生命的不同领域排出优先顺序。那要怎么样在不同的领域以成长型思维，还是要以固定型思维？这边我想要把所谓天分这件事情再加上两个元素，总共有三个元素。也就是包含天分、兴趣跟必要性三个层面来综合判断。我觉得其实这样子的考量之下，如果都有达到，那么你在那个领域可能会更适合实践成长型思维。所以我再重复一次哦，是天分、兴趣跟必要性。我举个正面的例子而言，例如蔡依林，大家都知道她是谁吧？对，就像他会说他自己是地才一样，其实他在刚出道的时候是定位在唱跳歌手，可是他那个时候是完全没有跳舞的天分，但是他选择了自己成为一个演艺人员作为他的职业，所以他其实是有这个必要性的，加上他是有兴趣成为艺人，所以他的虽然没有天分。但是他有必要性、有兴趣，让他最终从一个完全不会跳舞的人，到成为唱跳歌手，甚至是一个天后级的人物。那这三个元素里面，他至少达到了两个，因此他用成长型思维来帮助他达到一个巅峰。那我再举一个反面的例子来说好了，一样是从天分、兴趣跟必要性这三个角度切入。我自己的例子的话，就是我其实从小到大都没有什么艺术天分。然后我也觉得没有艺术天分就是就是我啊，因为我到现在还是只会画一个火柴人这样子。但是我在没有天分的情况下，其实绘画这件事情对我来讲并没有什么必要性，因为生活上面接触到的时刻也不多。然后我周遭的朋友也不是说都是一大堆非懂画画或是艺术的人，就是并没有这种必要性让我要把自己训练的至少很会画画。然后加上，我也发现我其实没有太大的兴趣在这个领域。在这样的情况下，我觉得我保持固定型思维，就是我觉得我的天分，画画天分就到这里。其实我还蛮能够接受这样子的现况的。但是如果有一天，我可能突然开始产生兴趣，然后想要去报名上一个画画班。我是相信我的能力可以从目前这个幼幼般的程度进步到可能至少不会再画一个火柴人，我可以画出有一点五官的那个样子。所以虽然在艺术领域上面，我知道我是可以成长的，当然可能不是一成长就会成长到可以卖画为生啊，或者是那种让人惊艳大师级的那种程度，因为那肯定需要非常长时间的练习。可是我知道，如果我愿意去学习，我肯定。可以学到一些技巧，让我能够比现在只是火柴人的程度再好一点。只是要不要做，对我来讲，现在没有那个必要性，也没有那个兴趣，所以我就会选择让我自己保持在这个固定性的思维。因此呢，我觉得作者提到很大的一个部分，关于成长型跟固定型思维，他其实着重在有没有天分这件事情。那我觉得可以再加上两个元素，就是天分，再加上你有没有兴趣跟有没有这个必要性来做一个判断。那可以帮助你去思考说，那我在什么领域保持什么样的思维其实是最舒服？然后在什么样的领域，可能我可以开始练习改用成长型心态来帮助自己思考，然后帮助自己发现自己进步的这些轨迹，然后你就会更有机会达到你理想中的那个目标。这样子的一个天分乘以兴趣乘以必要性的一个思考方式，帮助我们可以更加的用一些有逻辑的方法去做一个判断，跟你才知道自己要做什么样的选择。最后来总结一下今天的分享。首先，我和你说了成长型思维跟地形化思维的差别。如果是拥有定型心态的人，很容易急于证明、追求自我，或者是把所有的结果都分成成功跟失败两种。但是，如果你是具有成长型思维的人，你就会比较偏向乐观看待自己的所有特质。然后将你个人的一些先天上的能力，或者是这些基本素质视为起点，因为你相信你可以借由努力，或者是累积经验以及别人的帮助来进行改变跟成长。接下来我们谈了三个迷思，而且我也给出了一个作者上面的回应。作者想让你知道的是，每个人都同时具备两种思维模式，也有可能在不同的领域会运用不同的一些心态跟想法，但这些都是你可以自己选择的。如果你选择保持固定型的思维，其实这也是很 OK， 没有问题的。他只是想要提醒你，可能会有一个小缺点，那就是你有可能会低估你自己的才能，而错失了一些很好的发展机会。如果你是拥有成长型心态的话，其实这个也不会好像要逼迫你去追求一些什么样的嗯内容或者是什么样的成长的一个发展。他只是想要告诉你，你可以发展你的技能。至于你想不想这么做，你有没有时间这么做，或者是在此时此刻是不是你应该要这么做，这些都取决于你。最后。针对要怎么判断在什么领域要使用哪一种心态，我有提供了一个逻辑化的思考方式，让你从三个面向来评估。这三个面向分别是天分乘以兴趣乘以必要性。如果越多面向有达到的话，在这样的情况下实践成长型思维，它的效果就会越好。但是呢，如果你其实没有天分、没有兴趣，或是也觉得没有这个必要性，那么你就不需要强迫自己在那个领域也要一直成长、一直学习，都不能休息。分享到这里，如果你能够透过自己经常性的一个反思复盘，或者是你可以遇到一个对的人生导师、生活教练来帮你引导，你也可以在生活中慢慢发展成成,成长型思维的人。像我在 life coaching 的过程当中，就经常会协助来找我的人，帮助他们放下过去的那种思考方式。可能有些人是非一即零、非黑即白的这种模式。当他们就是渐渐发现有新的可能性，或者是他们看到自己过去成长的这些轨迹的时候，那个时候痛苦就会不见。当我们试着练习从根本、从内在以及从你的潜意识跟心理层面开始转换你的思维方式，其实一件事的结果虽然很重要，但是这个过程跟你的初衷才是你真正生命成长的一个痕迹，是陪伴你继续成长的重要养分跟蜕变来源。好的，这一集节目就到这边。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎你在下面给我五星的好评，然后也可以直接到 Instagram 克莱尔的生命树元素上面私信我，告诉我你的想法。我们今天就到这里，拜拜喽。